0: Pessoal, vamos lá então. Apocalipse capítulo 8. Quero pedir aí que vocês abram a Bíblia de vocês em casa. É, Apocalipse 8, verso. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 6, tá? Apocalipse 8, a partir do verso 6. Por que a partir do verso 6? Porque do verso 1 ao verso 5 é resquício dos selos. Lembra? Nós vimos lá. Você lembra, pastor? Ai, tá certo. Os selos... (risos) Os selos, eles são sete selos. E agora nós vamos nos deparar com sete trombetas. Lá no Apocalipse 15, nós vamos nos deparar com sete taças. O que que selos, trombetas e taças têm em comum? Todos eles são símbolos do juízo de Deus. Todos eles, tá? Todos eles apontam para... Além de juízo, aponta para a justiça lógico, divina, o atributo da justiça de Deus, que é desempenhado, que é desenrolado sobre a humanidade de acordo com a ordem de Deus e de acordo com os desígnios de Deus, tá bom? Além disso, as manifestações de juízo divino, seja através dos selos, através das trombetas e através das taças, embora sejam manifestações do juízo de Deus, da justiça divina, do desprazer, era essa palavra que eu estava caçando aqui, sejam expressões do do desprazer divino frente ao pecado humano, ah, também são mostras ou são meio que convites, né, meio que estalar de dedos ah, do próprio Deus para a humanidade, para que esteja atenta. Haverá um dia que todos comparecerão diante do justo juiz. Tá? Então, no bloco de 4 a 7, nós falamos sobre os selos. E seis selos são abertos no capítulo 6 mesmo. E o capítulo 7 é uma resposta ao capítulo 6, a, fin- a pergunta final do capítulo 6. O capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, apresenta, portanto, o último selo, fechando, então, aquele bloco de visões do segundo bloco. tá? Então nós vamos agora para o capítulo 8, verso 6 em diante. E conforme eu vou lendo, eu quero que você também leia aí, onde você estiver, leia o texto E você, eu penso que vai ver que é inevitável a relação de Apocalipse 8, a partir do verso 6, com as dez pragas do Egito. E aí, quando você lembra das dez pragas do Egito, que foram mostras do juízo e do desprazer divino contra o pecado dos egípcios, por manterem o povo de Deus cativos em seus em seus territórios, aqui o juízo ou a justiça e o desprazer divinos são contra a humanidade. Agora, se lembre que, por exemplo, na na ocasião da escrita, Roma é o grande império. Roma é o grande perseguidor dos cristãos. E é contra Roma, especialmente, primeiramente, que esses juízos têm sua... Aplicabilidade ou a sua relação, como também tiveram relação e aplicabilidade ao longo da história, com tantos quantos, frequentemente, vez aqui vez vez acolá, se levantam contra a igreja, tá bom? Então, vamos para o texto. A partir do verso 6, 8, 6, diz assim: então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Pronto, aqui já é significativo, pessoal. As trombetas são tocadas por anjos e não são tocadas por anjos caídos. Gente, você que é crente em Cristo, então, meu, tenta descansar o teu coração. Não não tem por que temer. Não tem. Apesar de todos os os, os, os séculos, né? Apesar de ao longo da história, os juízos e a, o desprazer divino serem é, é, manifestos, serem revelados, serem disparados contra a humanidade, em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, eles têm como objeto ou objetivo ou alvo a Igreja de Jesus, a Igreja é selada. A igreja está selada por Deus, a igreja está protegida, é identificada com Cristo, é genuinamente de Cristo. Então, a igreja não tem com o que se preocupar. ok? Nós vivemos já em tribulação? Vivemos. É bem provável que a igreja chegue e passe pela grande tribulação? Creio eu que sim, mas a gente precisa lembrar que a grande tribulação Não é a ira de Deus contra a igreja, é a ira dos homens contra a igreja. A grande tribulação é o desprazer dos homens contra a igreja. E se tem alguém que tem que estar irado com alguém, é a ira de Deus contra o mundo e não contra a igreja, tá certo? Então não tem por que ficar preocupado, não tem por que ficar temente. Contra a igreja já foi em Cristo. Cristo já resolveu o problema na cruz. Então é o seguinte, meu, corra, vá crer em Cristo, se entregue para Cristo, receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o único que pode resolver o nosso problema com Deus. Fora Ele, não existe outra solução. Tá? Então bora lá. Então descansa o coração, porque os anjos são os anjos de Deus que tocam as trombetas, então isso significa que não tem nenhuma aplicabilidade ou nenhum objetivo de atingir ou massacrar com a igreja, tá? Verso 7, da mesma, por exemplo, da mesma forma, que preciso fazer essa, essa, esse destaque aqui, né? Mas, por exemplo, da mesma forma que lá no Egito apenas, apenas os egípcios tiveram os seus primogênitos mortos, por exemplo, e os judeus não tiveram, porque o anjo destruidor passou e aonde não tinha o sangue nos umbrais da porta, ele adentrou e e vitimou os primogênitos dos egípcios. Assim também, a abertura dos selos, das trombetas e das taças, elas visam atingir Aqueles cuja cabeça não tem tem, o sangue do cordeiro, tá bom? Então, presta atenção nisso, tá ok? Vamos lá, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde bom de acordo com o que está sendo dito quando as trombetas são tocadas é uma parte da criação que é afetada é um terço da criação precisa se levar esse número literalmente não não precisa mas entenda que em dados momentos parte da criação são afetadas num lugar é, é afetada num lugar enquanto no outro não e depois vice-versa depois é afetado lá e não cá. A misericórdia de Deus, mesmo com todas essas trombetas, ela ela ainda é vista. Por quê? Exatamente porque não é destruído em sua totalidade, em sua plenitude. Exatamente com o intuito de fazer com que os homens se arrependam, de fazer com que os homens se voltem para Cristo. O C.S. Lewis tem uma, tem uma frase muito legal, né quando ele diz que as coisas vão bem na nossa vida, Deus fala baixinho, mas quando as coisas vão mal, Deus pega o megafone e grita para que a gente ouça a sua voz e vá até ele. Então, a, a abertura, a, o toque das trombetas tem a ver com juízos cada, maiores do que os dos selos, mais abrangentes, mais intensos, sim, mas nunca na totalidade, na plenitude, porque também significa Deus exercendo misericórdia e chamando os homens para crer nele. A primeira trombeta, portanto, do verso 7, ela atinge a a parte verde da terra, a que produz alimento para os homens e para os animais, então você começa a perceber aí o grande estrago que que acontece. Depois, versículos 8 e 9 dizem, o segundo anjo tocou a trombeta, E uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte, novamente, terça parte, se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte. Das embarcações, novamente, destaque aqui para a terça parte, destaque para o número fracionado e essa terceira parte aqui indica, ou essa segunda trombeta indica destruição marítima. Destruição que acontece nos mares Não é é besteira Quando a gente vê aí muita coisa acontecendo Comprometendo Tanto a vida terrena Quanto a a vida marítima Novamente, seres humanos e animais São atingidos É Deus mexendo Nas fontes naturais De subsistência humana A terceira trombeta Dos versos 10 em diante, diz o seguinte, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. A terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas. Ok a terceira trombeta tem a ver com rios e agregações são agora todos os rios atingidos. eles podem ser compreendido como uma bola de fogo que polui núcleos aquáticos. Uh, a palavra absinto que aparece no texto significa amargo e no antigo Testamento é traduzida por fel ou por amargura as águas tornam-se tão amargas que são impossíveis de serem, consumidas, tá ok? Então você começa a perceber que a própria terra também é objeto do juízo purificador de Deus. É só você lembrar que lá no Gênesis 3, no texto pós-queda de Adão, lá no Gênesis 3, é, a, o pecado ele se alastra e sobra a palavra condenatória para o homem, para a mulher, para a serpente, para a criação, para todos. E agora você vê as trombetas tendo objetivo ou sendo diretamente, é, objetivamente lançadas sobre elementos da criação. Só que tem um grande detalhe. As trombetas que são derramadas contra a criação não são no sentido de punição ou destruição, mas são no sentido de purificação, enquanto na vida humana são, sim, no sentido de punição e juízo, tá bom? A quarta trombeta, a quarta trombeta, sim, completude, sim, há um significado quando se fala de um terço é uma parte, literalmente uma parte, não não necessariamente um terço né Não sei de quanto seria esse um terço, mas que tem a ver sim com uma, uma parte e não com o todo tem, tá Olha aí o que diz a quarta trombeta verso 12 o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol novamente terça parte da lua, das estrelas para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, e aqui agora introduz-se, antes de eu ir para o verso 13, que vai introduzir um novo assunto, deixa eu só destacar logo, então você percebe que agora a quarta trombeta, ela tem como objetivo os corpos celestes, ou tudo aquilo que está no céu. Sol, lua, estrelas Agora ela vai afetar o céu Primeira trombeta Terra e e relva Flora flora e fauna Segunda trombeta Águas eh, e os mares Os mares, melhor dizendo Terceira trombeta Rios e agregados E torna-se as águas amargas Impossíveis de serem consumidas E a quarta trombeta agora Se direciona para os corpos celestes Porém no versículo 13 Ainda dentro da quarta trombeta Olha o que diz aí o texto. Uh, então, vi e ouvi uma, gr- uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, interessante, né? Essa, esse pronunciamento aqui, tríplice de ai, né? não é um tríplice amém, mas é um tríplice ai, é um ai de lamento, expressões, por exemplo, que você encontra lá em Oséias, em Abacuque, o tríplice ai no Apocalipse é único, sim, o pastor aqui está lembrando né, do próprio Jesus também, que ele fala, ele usa a linguagem dos ais para os fariseus, Capítulo 23, quando ele fala, ai de vós, fariseus, ai de vós, fariseus, que sobrecarregam os outros, ai de vós, fariseus. Então aqui é uma linguagem que está acompanhando o simbolismo de juízo e destruição futuros. O que o Senhor, através do apóstolo João, está dizendo é, ele tocou quatro trombetas, intervalo para os lamento o lamento tríplice dos ais, e ele está dizendo olha ai de voz ai de voz ai de voz pelo que ainda vem quando as outras três trombetas ou pelo menos as outras é, as outras três trombetas ainda forem trocadas sim traz a ideia de julgamento a ideia do desprazer divino sendo despre... despejado sobre a humanidade. A linguagem de Ai é a linguagem de juízo, é a linguagem de julgamento, tá bom? Vamos lá, capítulo 9 agora, nós temos duas trombetas apenas, a quinta e a sexta trombeta, porque a sétima trombeta ela vem lá apenas no capítulo 11, no final, que é o cântico, e lembrem-se, né, que na outra aula que a gente teve sobre apocalipse sábado passado, na outra aula, é, os cânticos que geralmente se apresentam ao final de um capítulo ou ao final de um bloco, eles são resumos daquilo que é central ou no capítulo ou no bloco todo, tá bem? Então vamos lá. Olha aí, duas trombetas mais no capítulo 9. A primeira Vai do capítulo 9, verso 1, a verso 11, tá? 9, de 1 a 11, e vamos ler o texto, então. Diz assim, o quinto anjo trocou, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande muralha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Eu vou repetir que não têm o selo de Deus Sobre a fronte. É, isso aqui é interessante, eu preciso destacar isso para vocês. Por que é que aqui está dizendo que eles têm a aparência de gafanhotos, eles têm o poder do escorpião, né? eles têm a, aquela ferroada mortal do escorpião, mas ao mesmo tempo eles têm restrição de ação? Não façam, não cometam nenhum dano contra aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte, o selo de Deus na testa, né? no caso. Foi-lhe também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. Gente, isso aqui tem tudo a ver com o que a igreja está passando, exatamente nesse período, entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Ele veio e ele virá, ele veio uma vez e ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. O selo, como já dito em outra ocasião, novamente é, é apresentado aqui como aquele que nos protege espiritualmente, como aquele que garante que a nossa vida está oculta em Deus, como diz Paulo aos Colossenses, aquele que nos assegura que a nossa vida está guardada em Deus que a nossa vida está protegida em Deus, que a gente pode tombar nesse mundo, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser estrupiado por quem quer que seja, mas a nossa vida está segura nas mãos de Deus, está guardada nas mãos de Deus. Então, quando o texto diz aqui, foi lhe dado que não matassem, mas que atormentassem, Olha, gente, eu vou explicar daqui a pouco o que, que tudo isso quer dizer aqui nessa quinta trombeta. Verso 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, Como cabelos de mulher Os seus dentes como dentes de leão Tinham couraças como couraças de ferro O barulho que as suas asas faziam Era como o barulho de carros De muitos cavalos Quando correm à peleja Imagine, né? O João está dizendo que o barulho deles Era um um barulho aterrorizador né? Aquele barulho estrondoso Verso 10, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. É, interessante esses dois nomes aqui, Abaddon e Apolion. É, na história pode ser uma relação, né? porque o termo Abaddon ou Apolion significa destruidor, seja no grego, seja no no próprio latim. Esse termo destruidor significa que poderia, naquele exato momento, no primeiro século, ter sido aplicado ao imperador. E não necessariamente a Satanás. Mas quem é que está por trás do imperador? O próprio Satanás. Tá? Então, a ideia de Abaddon e Apolion aqui pode ser aplicado ao próprio imperador Domiciano, okay? que é o imperador da época da perseguição. E aí veja o que diz o verso 12. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas... Vem ainda dois ais, tá? Então, o que que a quinta trombeta tem a nos ensinar? Primeiro, veja lá o versículo 1, quando fala dessa estrela caída, ela tem a chave do abismo. No primeiro século, o costume de dar um significado figurado a algumas estrelas, da mesma forma é lá no Antigo Testamento. Uh, que estrelas tinham nomes, né? que Deus chama pelo nome as estrelas e assim vai. Aqui nós estamos vendo isso, uma estrela caída do céu na terra e ela tinha a chave do posto do abismo. Na linguagem aqui do Apocalipse, a gente tem que entender que é o próprio Satanás. O abismo é a sua residência onde o seu pretenso trono eu gosto da linguagem do Van Groningen, né? Onde o seu trono parasita, do reino parasita. Satanás não cria nada, Satanás não inventou nada, não criou, não trouxe a existência nada. Ele tenta usurpar o que Deus criou. Tenta distorcer o que Deus criou, né? A sua residência é o abismo, e que não foi criada por ele, foi criada pelo próprio Deus. tá? Onde ele, de lá, tenta destruir o reino de Deus. Quando você olha para essa quinta trombeta, deve vir à nossa memória: é, João capítulo, 1 João capítulo 2, verso 18 e 19, quando lá é falado sobre o espírito do anticristo, que já estava na mente de falsos profetas, falsos mestres, e também de imperadores, e também de governadores, de reis. E assim por diante O termo que aparece no versículo 11 Apolion Destruidor né, Em ambos os idiomas Mas não se preocupe Porque Deus está no controle A chave, ainda que em momentos É dada pelo Senhor para o cumprimento de seus propósitos. No Novo Testamento, o abismo é a morada de demônios. Por exemplo, Romanos 10, versículos 6 e 7. E também no Apocalipse significa isso. Um lugar onde moram Satanás e seus demônios seguidores. Depois do juízo, todos serão atormentados para sempre conforme Apocalipse, 19, 20, 20, 10, 20, 14, 20, 15. A fumaça, que é oriunda do abismo, provoca doenças, mau cheiro e contamina tudo o que atinge. O, o quinto selo, ou perdão, a quinta trombeta, então, ela é a mostra da perseguição satânica na face da terra contra a igreja, mas também... Contra a própria humanidade, de certa forma a humanidade está em meio a tudo isso, mas aos selados é vedado qualquer mal espiritual, enquanto para os não selados, tudo pode acontecer, tá? Sexta trombeta, e aí a gente vai ter que ver aí do verso 13 ao 21 do capítulo 9, diz assim o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Mais uma vez, uma trombeta é tocada diretamente do céu. É, então, designativo de juízo, desprazer divino. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados Junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil, 20 mil vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois... A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Por enquanto, a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, presta atenção nessa expressão, os que não foram mortos pelo flagelo não se arrependeram das obras das suas mãos, Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau Que nem podem ver, nem ouvir, nem andar Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios Nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos Percebe que ao mesmo tempo que as trombetas são tocadas Terças partes da criação, relva, animais, corpos celestes, mares, rios e agregados, homens, ao mesmo tempo que isso acontece como juízo, como manifestos do desprazer divino, ao mesmo tempo Deus está chamando o homem para buscá-lo. Deus está chamando o homem para ir a ele. Só que aqui o texto está dizendo uma terça parte foi alcançada e foi morta, mas a outra parte, a que não morreu, também não se arrependeu. O que é que a gente pode aprender dessa sexta trombeta? Bom, a gente tem que aprender o seguinte, que elas são diferentes das quatro anteriores, né? a trombeta 5 e a trombeta 6, são bem diferentes das primeiras, porque elas desencadeiam forças malignas da parte de Satanás para, de fato, atormentarem as pessoas e se voltarem contra a igreja. São intimamente ligadas à quinta e a sexta, estão muito bem li- conectadas. Mostram, por exemplo, tortura mental na quinta trombeta, o controle dos demônios sobre a humanidade incrédula. Esse capítulo deve ser entendido, capítulo 9, deve ser entendido simbolicamente, pois as forças do mal estão em ação do mundo no mundo dos homens ímpios. Não estão em ação na vida da igreja e nem poderiam estar, porque a igreja é selada por Deus, não tem como atingir, não tem como afetar a igreja. Uma palavra sobre os gafanhotos, que estão do versículo 3 ao versículo 12. Procedem do inferno, são servos, são anjos caídos. Não devoram a flora, porque são seres espirituais mas atacam seres humanos sem selo, ferem os ímpios. Não são literais como lá no Egito. Lá no Egito foram gafanhotos mesmo, insetos. Aqui são gafanhotos demônios, são seres espirituais que afligem, que perseguem, que atormentam a humanidade. Porém, lembra que lá no texto está escrito que foi dado a eles não fazer o que quisessem, poderiam atormentar, mas não matar, tá? mas eles só agem com a permissão de Deus. Por isso, só atacam os não selados. Deus está no controle, até mesmo restringindo o mal, delimitando o mal. Foi isso que Jesus falou em Marcos 3. O mais valente chegou e então ele amarrou o valente ninguém tá aí fazendo do jeito que quer, não, a coisa não é assim também, não, né, já não era assim lá na época de Jó lá, lá, lá no período patriarcal, antes mesmo de Abraão já não era assim com Jó, aí vai ser agora, claro que não a cruz de Cristo restringiu delimitou resumiu ainda mais, bem mais a esfera de ação dos anjos caídos tá bom? Então, eles só torturam incrédulos, ímpios, não convertidos, debaixo do consentimento divino. E o próprio Deus usa essa maneira de ação demoníaca tanto para impor juízo, mas também para chamar ao arrependimento. Para chamar ao arrependimento. Tá bom? Nos, nos versos 9 e 10, o combate, se você olhar aí, quando fala das couraças, né o combate é totalmente espiritual, a armadura que eles usam demonstra né, ou dá a ideia de que são invencíveis, eles têm couraças, eles têm carros com muitos cavalos, fazem um barulho muito alto que enche o coração dos homens de medo e pavor, tá? somente os selados e esse é o conforto para a igreja irmãos, pensa aí João ouvindo isso e ouvindo falar de couraças, de carros com cavalos, de barulhos de carros de cavalos e pensando automaticamente no exército romano e João escuta, olha, os selados podem resisti-los, mas não destruí-los, porque os selados podem enfrentar fisicamente como muitos enfrentaram mas não se perderão espiritualmente A quinta trombeta diz que o primeiro ai já passou, lá no versículo 12. E ele tem relação com os gafanhotos que atormentam a vida humana sobre a face da terra, como nesse exato momento estão atormentando. Os ais convidam os homens a observarem os sinais dos juízos, mas também, ao mesmo tempo, convidam os homens ao arrependimento. A sexta trombeta... Sem dúvida alguma, ela tem relação com a a, a sexta taça e o sexto selo. Por quê? Porque é é a resposta de Deus à oração dos justos, tá? Miriam, do Alto do Mateus, um grande abraço. Que Deus abençoe a senhora. Uh, é, um gran, é a resposta da oração de, a, a resposta de Deus à oração do seu povo. São orações que foram unidas diante de Deus e que agora estão aí. É, os anjos maus são atados, e o próprio Deus é aquele que restringe tá? os, seus, os, seus, os demônios, né? e é próprio Deus que tem o seu exército incalculável para vencer os próprios seres caídos, ok? Versos 20 e 21 do capítulo 9, versos 20 e 21 no capítulo 9, diz o seguinte, diz que aqueles que não morreram debaixo dos flagelos, eles não, também não se arrependeram. Viram pessoas morrendo, viram pessoas sendo perturbadas, atormentadas e morrendo mas também não se arrependeram a palavra aqui transmite a ideia de Deus impondo situações desesperadoras e estes versos finais, versos 20 e 21 se referem a pessoas que não se converteram que não quiseram se arrepender dos seus pecados as pragas foram usadas para chamar essas pessoas ao arrependimento porém essas, essas pessoas do texto que eu não sei quem são, são os não selados, se mantém dura, se mantém impenitentes, se mantém contumazes, não abandonaram as obras das suas mãos. Essa expressão aí no versículo 20, né? Não se arrependeram das obras das suas mãos, tem exatamente a ver com os ídolos, tá? Uma tem, tem a ver com os ídolos que eles mesmos fabricaram e eles mesmos se tornaram como seus ídolos. Eu vou falar sobre isso hoje na segunda live, hein? Questão dos ídolos, que acontece com um idólatra, tá? A idolatria aqui do texto é maior que o verdadeiro culto a Deus. Então, eles não abandonaram, eles preferiram manter os seus pecados. Capítulo 10, lembre-se, hein? Capítulo 8 e 9, trombetas, período, primeira e segunda vinda de Cristo, o período atual, nós já estamos vendo selos, trombetas, num lugar parece que é selo, no outro lugar parece que é trombeta, né? Pela proporção, pela medida, pelo grau, mas isso já tem acontecido, sinais do tempo, juízos divinos, já tem acontecido. Tá bom? Agora a gente vai entrar nos capítulos que estão também concomitantes, ou melhor, simultaneamente, atravessando a história entre a primeira e a segunda vinda. Capítulo 10 diz o seguinte: vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. E é bem importante você entender aqui o simbolismo desse anjo, tá? Esse anjo que está aqui envolto, né, no, no, nos primeiros versos, ó, vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Percebam aí que esse anjo não é, não é Cristo, é um anjo. esse anjo tem uma baita relação com Cristo, mas não é Cristo. E a sua descrição inclui, por exemplo, elementos que têm símbolos ou sinais aí. Por exemplo, quando diz que ele está envolto em nuvem, nuvem no caso é julgamento. Quando diz que o seu rosto, né, a sua santidade divina e a sua misericórdia e fidelidade estão expressas na figura do arco-íris o mesmo arco-íris que expressa juízo e misericórdia, é, misericórdia e graça, perdão, lá no Apocalipse 4, tá? E aí o verso 2 diz assim: tinha um na mão um livrinho aberto. Não era livro de receita, não era livro não era livro de romance, não vem julgamento, não era livro de suspense. Que livro é esse? Vamos lá. Verso 3. E e bradou em grande voz como como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Presta bem atenção nisso. Eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo. As coisas que os sete trovões falaram e não as escreva. Escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, jurou a Deus, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Segundo ele, anunciou aos seus servos os profetas. Ora, o que é o mistério de Deus que está aí no verso 4? O que é esse mistério de Deus que está aí no verso 7? O o arco-íris está na Bíblia. Está lá no no, no Gênesis 9 e está no Apocalipse 4. O que é esse mistério? É o juízo. O que é que Deus anunciou pelos profetas? Além do evangelho, o juízo. No contexto, é o juízo. No contexto, é o juízo. Sim, na minha Bíblia também, Anne. Quando fala aqui no no versículo 1. Com o arco-íris por cima da sua cabeça. Tá? é mistério, não pode ser inteiramente não pode ser conhecido, porque teria de ser mantido se Deus tivesse revelado. Se Deus tivesse dito o que era, nós todos conheceríamos, mas ele permanece desconhecido porque Deus não revelou. É o mistério do juízo, é alguma coisa que Deus reservou para o final da história. O livrinho, aí eu quero que agora você abra sua Bíblia lá no Salmo 119, Ad meu irmão Ayrton. Abra sua Bíblia aí lá no Salmo 119 E eu quero que você dê uma lida junto comigo aí Num versículo que tem aí Salmo 119 E o versículo é o versículo 103 Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar Mais que o mel à minha boca Lembra que lá no. Agora, volta para o Apocalipse 10, o anjo forte, com símbolos de julgamento, santidade, misericórdia e fidelidade, descem, descem com um livrinho, e João está vendo tudo isso. Só que João, quando vai registrar o mistério, ele não pode registrar, porque Deus fala para ele não registrar. Agora, João recebe esse livrinho da mão do anjo. E olha o que acontece. com com João, versículo 8 a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo vai, o anjo e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra então João vai ao anjo e diz assim o verso 9 fui pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho ele então me falou toma-o e devora-o certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. O livrinho aqui é a palavra de Deus, é a palavra do evangelho, tá? É o evangelho através da sua do qual, quando pregado, indica qual é a justiça de Deus, qual é o caminho de Deus para a salvação do homem, arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Tem um detalhe, por que é que João está dizendo aqui que na boca ele é doce, mas no estômago ele é amargo? Porque todo aquele, e aí é uma palavra para a igreja, todo aquele que é igreja, que é selado de Deus, quando se identifica com o evangelho, ele prova a docilidade do evangelho, de fato e de verdade, mas ele também experimenta a amargura da perseguição porque se identificou com o Cristo do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, para nós, é o mais doce. Entretanto, viver com ele, por ele e para ele, implica em olhar para o outro lado, enfrentar o amargor que a perseguição aos cristãos e à igreja traz. Então, nós todos que somos crentes, que já confessamos a Cristo, certamente um dia provamos a docilidade do evangelho no nosso coração e na nossa alma. Mas com o passar do tempo, a gente também tem provado as amarguras da perseguição. Mas fique firme, fique firme que um dia vai tudo terminar. E aí sim, nós vamos nos deleitar perfeita e plenamente com Cristo Jesus. Apocalipse 11 fica para sábado, não pode perder sobre as duas testemunhas, não pode perder, tá bom? Que Deus nos abençoe.